0: Was für ein schöner Text. Verändert bin ich für alle Zeit. Genau darum soll es heute Vormittag hier gehen. Wir möchten verändert werden durch eine Begegnung mit dem Gott, mit, mit, mit unserem Gott, mit unserem Herrn Jesus Christus. Und dazu werden wir heute Morgen eine Geschichte lesen, die wir in Lukas Kapitel 8, ab Vers 40 sehen. Und ich möchte mal einsteigen mit dem Text und dann gucken wir mal, was der Text uns heute so alles sagt für unser Leben, für unser Alltag. Also Lukas Kapitel 8, die Verse 40 bis 48. Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann, mit Namen Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren, die lag in den letzten Zügen. Und als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Und eine Frau hatte den Blutfluss seit etwa zwölf Jahren. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für Ärzte aufgewandt und konnte von keinem geheilt werden. Die trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus fragte, wer hat mich berührt? Als es aber alle abstritten, sprach Petrus, Meister, das Volk, Drängt und drückt dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Als aber die Frau sah, dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Jesus aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Gehe hin in Frieden. Diese Geschichte beginnt mit Jairus. Jairus war ein Vorsteher der Synagoge. Jairus hatte sein Leben, Jairus hatte seinen Rhythmus, er hatte seine Gewohnheiten und so diente er als Synagogenchef. Doch als seine Tochter krank wurde, als seine Tochter todkrank wurde, da hat er etwas getan, was völlig unnormal war. Er hat seine gewohnte Synagoge verlassen. Er hat sich anders als gewohnt verhalten. Er ging Jesus entgegen. Jesus, der kritisch von vielen gesehen wurde, auch in der Synagoge, war Jesus nicht beliebt. Er ging ihm entgegen. Er fiel ihm zu Füßen und sagte, Jesus, meine Tochter liegt im Sterben und du alleine bist die letzte Rettung. Bitte komm in mein Haus. Jesus sieht den Synagogenchef. Jesus versteht die Situation, auch das Anliegen vom Vater. Und Jesus geht dahin. Und die Bibel sagt, als er dahin ging zum Hause des Jairus, zum Hause, wo die Tochter todkrank ist, da umgab ihn eine riesen Volksmenge. Und die Straßen in Kapernaum, die sind recht schmal. So geht jetzt Jesus mit all den Menschen und der Urtext in dieser Übersetzung sagt, und Jesus ging und die Massen, die drängten und drückten, und vom Griechischen wäre das, die erstickten ihn fast. Also es war so eng, es war so alles zusammenge. Gefercht, sag ich mal so. Und so geht er jetzt zum Hause des Jairus. Als er dort angekommen ist, sagten die Leute, vergiss es, das Kind ist gestorben. Die Bibel sagt, und die ganzen Leute, die dort waren, sie weinten laut, das Kind ist tot. Und Jesus sagt, sie ist nicht tot, sie ist nur eingeschlafen. Und die Bibel sagt, alle diese heulenden Menschen, das war ja in der Kultur so, man beweinte den Toten, alle diese heulenden Menschen fangen plötzlich an zu lachen, (lacht) Der hast du noch gar nicht kapiert, das Kind ist tot, die lebt nicht. Und Jesus nimmt die Eltern, Jesus nimmt drei seiner Jünger, geht ins Zimmer, nimmt das Kind an der Hand, richtet sie auf, die Bibel sagt, und das Leben kam zurück. Und Jesus hat sie von den Toten auferweckt. Was die Leute dann gemacht haben, berichtet die Bibel erstmal nicht. Aber als Jesus unterwegs war, lesen wir von einer Frau, die zwölf Jahre lang krankhafte Blutungen haben. Das ist eine ganz, ganz schlimme in der damaligen Kultur Krankheit gewesen, um das besser zu verstehen, müssen wir uns etwas mit dem biblischen, mit dem theologischen Hintergrund beschäftigen. Nämlich, damit wir verstehen, was das für diese Frau bedeutete und warum sie zwölf Jahre lang so arm dran war, finden wir zum Teil in dritte Mose eine Antwort. Und zwar, Gott gibt seinem Volk, dem Volk Israel, eine Ordnung. Er gibt ganz viele Gebote, ganz viele Ordnungen und sagt, zu all den möglichen Lebenssituationen Situationen sollt ihr euch so und so und so verhalten. Und in 3. Mose, Kapitel 15, Vers 25, da geht es auch um die Frau und eine Frau, die ihre Blutungen hat. Und die Bibel sagt Folgendes, wenn eine Frau den Blutfluss eine lange Zeit hat, so wird sie unrein sein, solange sie ihn hat. Das müssen wir verstehen. Unrein bedeutet, diese Person war wie aussätzig. Unrein bedeutet, diese Person durfte nicht rausgehen. Diese Person durfte nicht in die Öffentlichkeit gehen. Diese Person durfte nicht alles Mögliche anfassen. Denn alles, was sie anfasst, das wird unrein. Und das musste, es gab so ein Ritual, das musste dann gereinigt werden. Also ein wahnsinniger Aufwand. In 3. Mose 15,26 heißt es weiter, alles, worauf sie sich sitzt oder liegt und jeder, den sie selbst oder ihr Lager anrührt. Das heißt also, jedes Ding und jedes Teil und jeder Mensch, den diese Person, den diese Frau anrührt, oder andere Menschen diese Frau anrühren, die werden unrein. Und die mussten sich dann isolieren, in Quarantäne gehen im Klartext. Die mussten sich isolieren, die mussten zu Hause sitzen bis zum Abend und dann waren sie nächsten Tag wieder frei. Und so gab es dann eine ganz klare Ordnung. Wenn diese Frau ihren Glauben ernst genommen hat, wenn diese Frau das alte Testament, das den Juden gegeben worden ist, ernst genommen hat, dann musste sie sich von allem öffentlichen und gesellschaftlichen Leben zurückhalten. Die Bibel sagt, diese arme Frau, sie hat ihr Hab und Gut, also komplett ihr gesamtes Geld und alles, was sie hatte, in diesen zwölf Jahren, wo sie krank war, an Ärztekosten verbraten, sage ich mal. Sie hat komplett alles ausgegeben und am Ende war sie pleite und dennoch krank. Am Ende hatte sie nichts mehr. Die Hoffnung ist komplett gesunken und geschwunden. Ich weiß es nicht. Ich kann die Frauenlogik hier nicht erklären. Aber die Bibel sagt, an diesem Tag, zwölf Jahre war dieser Tag nicht da. Ich weiß nicht warum. Aber an diesem Tag wollte sie Jesus berühren. An diesem Tag wollte sie zu Jesus. An diesem Tag. An diesem Tag interpretiere ich, dass sie das jetzt eingesehen hat. Ihre einzige Lösung ist Jesus. Der Messias. Nicht die Ärzte, nicht die Rechnungen, nicht die Medikamente, sondern Jesus alleine. Und an diesem Tag hat sie sich entschieden, dass sie zu Jesus geht und dass sie eine Begegnung mit Jesus haben möchte. Und jetzt tut sie etwas, was nicht normal ist. Also sie springt über ihren religiösen Schatten. Hat sie den Glauben ernst genommen, dann dürfte sie nicht rausgehen. Aber sie springt über diesen Schatten, sie springt über diese Ordnung, über diese Grenze und sie geht raus in die Öffentlichkeit. Das ist also schon ein wahnsinniger Schritt. Sie verlässt ihr Haus. Das heißt also, da, wo sie sich selbst geheilt hatte, wo sie probierte, gesund zu werden, wo sie teure Rechnungen bezahlte, das alles lässt sie jetzt erstmal stehen und liegen und sie geht und macht etwas Unnatürliches für sie in ihrem Zustand. Sie wagt sich in die Öffentlichkeit. Sie wagt sich in die Menge. Wir müssen uns das vorstellen. Da geht Jesus, umringt von vielen, vielen Menschen. Also es ist echt schwierig, an ihn ranzukommen. Die Bibel sagt, sie arbeitet sich den Weg zu Jesus hindurch. Das heißt also, jeden, den sie berührte, und jeden, den sie zur Seite geschoben hat, jeder wurde geistlich gesehen und auch gesetzlich gesehen damals, wurde unrein. Das heißt also, es war ja nicht ein Gesetz, wenn die Menschen es wissen, dann sind sie unrein. Das war ja eine Ordnung von Gott gegeben. Und vor Gott hat sie jeden Menschen unrein gemacht, weil sie jeden berührte. Und sie hat das ignoriert und sie hat gesagt, ich gehe, einer Begegnung mit Jesus entgegen. Und ihr normales Denken, ihr normales Handeln wird ausgeschaltet und etwas Unnatürliches, etwas Unnormales wird eingeschaltet. Das, was sie bis dato noch nie gemacht hat. Das müssen wir verstehen, weil der Punkt wichtig ist. Sie glaubt, dass sie bei Jesus die Hoffnung und die Gesundheit bekommt. Deswegen geht sie diesen Weg. Das war eigentlich für die damalige Situation ein No-Go. Die Bibel sagt, sie geht zu Jesus, sie kämpft sich den Weg zu Jesus frei und dann, sagt die Bibel, berührt sie den Saum seines Gewandes. Eileen, darf ich bitte das Bild einmal haben? Wir haben hier ein altes Bild von einem ganz normalen, traditionellen, gläubigen Juden. Und zwar, die Menschen damals, zum Teil bis heute, die Torah-gläubig sind, zum Teil bis heute tragen die ähnliche Kleidungen. Und zwar, wir sehen hier, dass der Mensch, der Mann in diesem Falle, ein, ein Tuch hat, das war ein Gebetsschal, ne, oben Gebetsschal, Talit genannt, bis heute. Und zwar, die haben so einen Gebetsschal, viele laufen in Israel bis heute damit rum, sehr viele äh, Torah-gläubige Menschen. So, und am An je, an den jeweiligen vier Enden waren so Quasten angenäht. Und die gibt es bis heute. So. Und diese Quasten, die haben eine ganz konkrete Aufgabe. Und die Quasten sind also an den vier Enden von diesem Tuch, von diesem Gebetsschal. Und dann ist dieser Schal umrandet mit einem Saum. Und dieser Saum, das ist jetzt wichtig zu verstehen. Dieser Saum, diese Umrandung, die heißt Hebräisch Kanaf. Es ist wichtig, dass wir es erstmal behalten, weil wir die Brücke schlagen werden zu dieser Frau und zu ihrem Verhalten. Also, wir haben jetzt die gläubigen Juden, die diese Kleidungsform so getragen haben, von Gott verordnet. Lass uns mal 4. Mose kurz lesen, wo Gott sehr, sehr deutlich diese Ordnung den Israeliten damals gegeben hat. Und der Herr sprach zu Mose. Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, dass sie und ihre Nachkommen sich Quasten machen an den Zipfeln ihrer Kleider und blaue Schnüre an die Quasten der Zipfel tun. Und dazu sollen die Quasten euch dienen. So oft ihr sie anseht, sollt ihr an alle Gebote des Herrn denken und sie tun. Damit ihr euch nicht von eurem Herzen, von eurem Herzen, noch von euren Augen verführen lasst und abgöttisch werdet. Also Gott gibt hier eine Ordnung. Und er sagt zu seinem Volke, näht so Quasten an eure Klamotten. Und wenn ihr so geht und alles so wackelt, diese Dinger sollen euch erinnern, dass ihr einen lieben Gott habt dass der liebe Gott eure Aufmerksamkeit will und er will, dass ihr in seinen Geboten wandelt. Und ihr sollt euch nicht verführen von euren Augen, die schöne Dinge sehen und dann Begierde, die es haben wollen. Ihr sollt euch nicht verführen lassen von eurem Herzen, denn aus dem Herzen kommen alle möglichen Ideen, Gedanken, Versuchungen, Probleme, letztendlich Sünde. Das heißt also, Gott hat es seinem Volk gegeben, damit sein Volk göttlich gesehen fokussiert bleibt, damit sein Volk in der Spur der Nachfolge bleibt, damit sein Volk täglich diese Quasten sehend auch wirklich mit Gott lebt, mit Gott im Alltag auch und äh, mit Gott durchs, durch den Alltag geht. Also jeder Torah-treue Jude, jeder, der wirklich an Gott jeder, der an ihn glaubt, der hat sich daran gehalten und versuchte, das so im Alltag zu leben. Denn diese, diese Quasten, die waren dazu da, um den Menschen zu erinnern, du bist nicht nur ein Mensch hier auf Erden, du bist ein geistliches Wesen und du hast geistliche oder religiöse Pflichten. Das heißt also, diese Dinge, die da hängen an den Kleidern, die gaben den Menschen immer wieder so in Erinnerung zu rufen, es gibt eine religiöse Aufgabe, es gibt eine religiöse Pflicht. Man sagt, heutzutage sagt man, dass wenn Tora-gläubige Juden sterben, dass man zum Teil bis heute in einigen Kreisen so eine Quaste abschneidet und dem Menschen in den Sarg diese abgeschnittene Quaste legt. Warum? Damit zeigt man, geistlich hat er seine göttliche Pflicht erfüllt. Es gibt eine Stelle in der Bibel, da wo der König Saul mal musste. Ne? Die Bibel sagt, er musste seine Füße bedecken, er musste mal. Er ging in die Höhle hinein, er hat sich hingesetzt, seine Klamotten waren ja groß und breit und während er sein Geschäft erledigte, kam David ganz leise an, hat ihm ein Zipfel, so sagt die Bibel, abgeschnitten, ist abgehauen und als der König dann fertig war und rauskam, kam aus dieser Höhle, steht der äh, David da hinten, hält eine Quaste in seiner Hand und sagt, David, heute habe ich dich besiegt. Wenn die Bibel sagt, er hat ein Zipfel abgeschnitten, dann ist es nicht nur irgendein so Fissel abgeschnitten. Nein, Er hat so eine Quaste abgeschnitten und die Quaste bedeutet, deine religiöse Aufgabe ist somit erledigt, also vor Gott gesehen bist du tot. Und David hat das gesagt, vor Gott gesehen habe ich dich heute getötet und besiegt. Das war also das Signal. Kein Wunder, dass die Bibel sagt, und nachdem David den Zipfel da, die Quaste abgeschnitten hat, da klopfte sein Herz und er bekam schlechtes Gewissen. Warum? Er hat geistlich gesehen Saul getötet. Und das hat er damit symbolisiert. Also, wenn wir diese Hintergründe nicht kennen, dann lesen wir von der Frau, sie kam, berührte Jesus, zack, ist gesund geworden. Das ist gut, aber das ist lang nicht alles, die Bibel ist viel, viel größerer Inhalte. Nämlich, die Bibel betont, diese Frau, die kam von hinten durch die ganzen Mengen und sie berührte den Saum seines Gewandes. Es ist wirklich betont, den Saum. Warum? Weil der Saum, hebräisch gesehen, bedeutet Kanaf. Jetzt lass uns mal eine alttestamentliche Stelle lesen. Und zwar Malachi 3,20 nehme ich mal. Und folgendes steht dort geschrieben. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter seinen Flügeln. Ihr Lieben, und hier ist die Verbindung. Flügel, das ist die deutsche Übersetzung. Die hebräische Übersetzung hat dort Kanaf. Das heißt also, Kanaf ist Saum des Gewandes und Kanaf hier ist, wenn der Messias kommt, er wird euch heil bringen, denn an seinem Saum, also Kanaf, denn in seinem Saum wird er uns das heil bringen. Und das ist jetzt die Brücke. Die Frau, die hat das kapiert, Jesus ist der im Alten Testament verheißene Messias. Jesus ist nicht nur ein toller Lehrer, ein Prophet. Jesus ist nicht nur ein Rabbi, einer, der mit besonderer Vollmacht, sondern Jesus ist der, der im Alten Testament angekündigt wurde, als der Messias, der Sohn Gottes, als der, der in seinem Saum, also Kanaf, das Heil für die Menschen bringt. Und mit diesem Glauben, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Messias. Jesus ist derjenige, der unser Heil mit sich bringt. Und in seinem Kanaf, in seinem Saum ist unser Heil drinne. Also mit diesem Glauben geht die Frau, arbeitet sich durch die Massen, tut etwas, was nicht normal ist. Also definitiv nicht standardmäßig. Und sie berührt Deswegen sagt die Bibel auch, sie berührt den Kanaf, sie berührt den Saum seines Gewandes. Die Bibel sagt, nachdem sie den berührt hatte, stoppte sofort ihr Blutfluss. Das heißt also, sie wurde sofort gesund. Jesus war unter ihnen, Jesus war dort. Und vielleicht ist sie ihm irgendwo irgendwann mal begegnet, aber es hat nichts an ihrer Situation verändert. Sie war dort und hat doch keine Hilfe bekommen. Aber an diesem Tag, wo sie geglaubt hat, der Messias, der uns das Heil bringt, ist mitten unter uns. Und in seinem Saum, in seinem Kanaf, ist unser Heil, unsere Gesundheit und dass sie das wirklich komplett übernommen hat. Jesus ist meine Antwort. Nichts mehr, keine Ärzte, nichts, keine Medizin. Jesus ist in diesem Falle meine Antwort. Da ging sie sehr fokussiert, sehr geradeaus egal was die Hindernisse waren, egal was die Gewohnheiten, Traditionen und Formen waren, sie ging auf Jesus zu, sie hat die Menschen auseinandergeschoben geschoben und sah den Saum des Kanafs Jesu berührt. Ihr Lieben, jetzt wird's spannend. Jetzt wird es richtig spannend. Guck mal. Nachdem sie ihn berührte, wurde sie ja gesund, ne? Und Jesus nachdem sie ihn berührte und Jesus fragte, wer hat mich berührt? Jetzt hört mal hin, als aber alle abstritten, das müssen wir uns mal vorstellen, die gehen alle so eng beieinander und dann sagt Jesus plötzlich so, wer hat mich berührt? Und alle Leute so, ich doch nicht, ich doch, hallo? Die sind alle so beieinander, die Bibel sagt, sie erstickten ihn fast. Und alle so, nö, ich nicht, ich nicht, ich nicht. Und dann sagte Petrus, niemand, niemand hat dich berührt. Und Jesus, er bleibt da nicht stehen. Na, okay, niemand hat mich berührt. Er, Alle haben ihn berührt. Alle waren da bei Jesus und doch hat ihn niemand berührt. Petrus sagte dann also, nein, nein, nein. Und dann sagt er, okay, ich erkläre dir mal, Jesus, ich erkläre dir mal. Sagt der Meister, Meister, ähm, Genau, Meister, das Volk, also alle, das Volk drängt und drückt dich. Hallo, hier hast du die Antwort. Alle haben dich berührt. Und Jesus sagt, nein, stimmt gar nicht. Er sagt, Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt. Und die so, hä? Alle haben dich berührt. Nein, nein, es hat mich jemand berührt. Und dann erklärt Jesus weiter, denn ich habe es gespürt, dass eine Kraft, von mir ausgegangen ist. Und das ist der Unterschied. Ich habe es gemerkt. Ihr Lieben, ich sage mal ganz einfach, zehn, zwanzig, vielleicht hundert Menschen waren in der Nähe Jesu, die waren alle zusammen, die haben sich alle gegeneinander gedrückt, gestümpelt und gestolpert und so weiter, und alle haben Jesus berührt und nichts ist passiert. Und dann kommt diese Frau, berührt Jesus und Jesus sagt, aus mir ist eine Kraft ausgegangen. Aus mir ist eine Energie ausgegangen und das hat jemandem geholfen. Jemand hat eine Veränderung, jemand hat eine definitive Veränderung erlebt. Wer ist dieser jemand? Und die Bibel sagt, nachdem die Frau merkte, dass sie nicht weiterkommt, hat sie sich geoutet und schilderte ihre gesamte Situation. Ihr Lieben, ich gehe noch mal kurz zurück zu dieser Frau und äh, ihre Problematik. Was war ihr Problem? Ihr Problem ist, sie konnte mit nichts diese, ich sage mal, offene Wunde stoppen. Und vielleicht hat sie jahrelang irgendwie gelebt. Sie hat sich daran gewöhnt, dass es so ist. Und dann wieder jahrelang, wo sie sich gequält hat. Und dann wieder vielleicht ein bisschen, ja, irgendwie okay, wenn es nicht geht, dann ist es halt so. Und irgendwie lebte sie diese zwölf Jahre. Wahrscheinlich mehr schlecht als recht, aber irgendwie lebte sie. Und ich behaupte, zu dieser Krankheit kommen noch zig andere Krankheiten. Minderwertigkeitsgefühle, die kommen definitiv dazu irgendwelche Gefühle, dass ich es nicht packe, dass ich es falsch mache, irgendwas ist nicht in Ordnung, vielleicht strafft mich der liebe Gott, vielleicht strafft mich das Schicksal, vielleicht, 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 irgendwie kriege ich das nicht hin. Also ich muss dann gucken, wie ich es hinkriege. Und so lebte die Frau zwölf Jahre lang. Manchmal aktiv gekämpft, Geld ausgegeben und manchmal war sie wahrscheinlich frustriert und lebte eine Zeit lang irgendwie und so weiter. Ich behaupte, zu jeder offenen Wunde gesellen sich Parasiten. Das heißt also, egal welche Krankheiten wir haben, egal was für ein Zustand im falschen Zustand wir leben, zu dem gesellt sich immer irgendeine Bazille, irgendein Parasit. Ich bin nämlich ganz, ganz fest überzeugt, wenn wir in unserem Leben Probleme haben, wir kommen mit unserem Charakter nicht klar und wir beleidigen unseren Ehepartner, wir machen was falsch in der Familie, auf der Arbeit, wir kommen mit unserem Charakter nicht klar. Irgendwann mal ziehen wir uns zurück und sagen, ich bin halt so, und wir versuchen, eine ganz kleine Geige zu spielen, so ein bisschen minderwertig, weil ich packe es ja nicht. Ich krieg's es ja nicht anders hin. Und was macht der Teufel? Ihr Lieben, der Teufel, der haut dann noch mal rein der streut noch ein bisschen Salz drauf, der schickt noch ein paar Parasiten und plötzlich sind wir nicht nur krank, wir sind noch minderwertig und dann werden wir noch zornig dazu und dann werden wir noch geizig dazu und zudem gesellt sich noch irgendein brutales Ding, plötzlich kommt die Unwahrheit und zu dem Zustand, in dem wir standen irgendwo im kranken Zustand, zu dieser offenen Wunde gesellt sich der Teufel mit einigen, einigen Ich sag mal so falschen und depressiven Ansätzen. Du bist nichts, du taugst nichts, du schaffst nichts, setz dich hin, entspann dich und so weiter. Und ich glaube, wenn wir das nicht erkennen und wenn wir nicht unser Heil suchen, wenn wir nicht unsere Befreiung suchen, dann werden wir nämlich Gesellen haben. Gesellen, die sich zu der Krankheit gesellen. Ich saß mal vor Jahren in Kalifornien mit meinem Freund, und wir haben schönes Essen bestellt, da war so ein Steg in den Ozean und so parallel zum Strand war so ein, wie so ein Balkon, eine Terrasse über Wasser. Und wir saßen dort, mussten eine Mittagspause überbrücken, hatten noch ein paar Dinge zu besprechen. Auf jeden Fall saßen wir direkt am Geländer, so zum Ozean hin und warteten auf das Essen. Während wir warteten, ist eine Taube bei uns so vorbeigeflogen und strandete ein paar Meter neben uns. Und ich guckte zur Taube hin und auf dem Rücken war so ein roter Streifen. Ich vermute, sie ist da, da war ja dieser Piers, dieser Steg und da waren überall Nägel. Ich vermute, sie ist an irgendeinem Nagel vorbeigeflogen. Auf jeden Fall ist dann oben so ein Schlitz gewesen, so richtig schön, dolle aufgeschlitzt. Sie landete vor uns und sitzt da und kämpft. Siehst du richtig, die, die kämpft so. paar Meter weiter schwimmt eine Riesen. Möwe, also im Vergleich zur Taube. Eine Riesenmöwe. Und diese Möwe, die kommt so majestätisch rangeschwommen an die Taube. So majestätisch beobachtet sie, so richtig von oben, so. Siehst du, wie der Kopf sich zu beiden Seiten neigt. Und dann hackt sie in diese Wunde rein. Die Taube, die zuckt zusammen, fliegt ein bisschen hoch, landet wieder. Und die Möwe so majestätisch, so. Alles gut nochmal hin, nochmal so geguckt und hackt nochmal rein. Also ganz ehrlich, mir schon mein Appetit vergangen, ich saß da, wie ekelig. Und ähm, so hat sie das Ganze wiederholt. Es dauerte einige Minuten, bis die Taube irgendwann mal ihr Kopf unter Wasser gehalten hat oder, oder fielen ließ und somit war es irgendwann mal still um die Taube und die Möwe hat sich dann verzogen, weg war sie. Ich überlegte sehr, sehr lange nach dieser Zeit und ich habe dieses Beispiel in meinem Kopf so fest drinne. Genau das Gleiche macht der Teufel. Genau das Gleiche. Wenn wir eine Wunde haben, wenn wir eine Krankheit haben und wenn wir sie nicht gut durch Jesus bearbeitet lassen, Oder dass Jesus sie nicht vernünftig verarztet. Dass Jesus uns nicht vergibt und wir frei sind. Und ich rede nicht von Krankheiten, jetzt biologisch gesehen. Ich rede aber auch von Charaktereigenschaften. Ich rede aber auch von Eigenschaften unseres Wesens. Es kann alles Mögliche sein. Der eine kann nicht vergeben. Am Ende ist er verbittert. Der andere kann nicht loslassen. Am Ende ist er geizig. Der andere kann nicht spenden, weil er immer was braucht. Am Ende kriegt er nichts mehr hin, fühlt sich so minderwertig und zieht sich aus der Gemeindearbeit zurück. Ich kriege ja nicht hin. Und der Teufel sagt, super so, Werd bloß da hinten aktiv, nicht in der Kirche. Und so beobachte ich, dass wir unsere Problemchen haben. Unsere wie haben mit dem Charakter in der Ehe, in der Sippe, auf der Arbeit, mit der Wahrheit, mit der stillen Zeit. Wir kriegen es nicht so richtig hin und so weiter. Und das Problem ist, der Teufel sagt super so und hackt da immer wieder rein und gesellt noch ein paar Parasiten dazu. Und wir fühlen uns schlechter und ziehen uns zurück, ziehen uns zurück. Lass uns von dieser Frau lernen, als es dieser Frau so dreckig ging, als sie so am Ende war. Kohle ausgegeben, Medikamente wollte sie nicht mehr. Dann hat diese Frau plötzlich die Erkenntnis gehabt. Ich weiß nicht, warum sie jetzt die Erkenntnis hatte. Ich weiß nur, dass sie an diesem Morgen aufstand, nach zwölf Jahren, und sagt, ich gehe zu Jesus. Und das war ihre Lösung. Ich berühre den Kanaf Jesu, und ich werde gesund, weil er der Messias ist. Ich glaube an ihn. Und ihr Problem war am Ende behoben. Ich glaube das Gleiche mit uns. Wenn wir mit unseren Problemen, mit denen wir schon seit Jahren, seit Jahrzehnten vielleicht leben, wir kriegen Dinge nicht in den Griff. Wir haben uns daran gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir die Bibel ganz selten lesen. Dass wir ehrlich gesagt theologisch gesehen oder biblisch gesehen, eigentlich wenig Wissen haben, selbst gelesen. Wir haben viel mehr Wissen mal in der Kirche vielleicht gehört und das ist gut, aber schlecht, dass wir nicht selbst lesen. Wir leiden darunter, ach mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, dass wir in der Woche nichts lesen, keine Schildzeiten machen und wir leben so. Zudem fühlen wir uns nicht so ganz stark, aber ja gut, ist halt so. Der andere sagt, ich habe mich daran gewöhnt, dass ich so, ich sag mal so, so einen Umgang im Leben habe. Dass ich solche Freunde habe, dass ich so einen Umgang mit Dingen habe, dass ich so einen Umgang mit äh, allen möglichen gefährlichen Dingen habe. Für mich ist gefährlich Alkohol, Zigaretten und all diese Dinge. Ich habe mich daran gewöhnt. Und dazu gesellt sich immer mehr Parasitentum. Dazu gesellen sich Dinge. Ich habe mich daran gewöhnt. Keine, keine ordentlichen Gebetszeiten, irgendwie, ich leide drunter, aber ich habe mich dann gewöhnt, ich bete so wenig, so kurz, ich bete zu, mit der Frau, kriege es auch nicht hin zu beten, ich rede nicht von mir jetzt, wir kriegen's kriegen es hin. Aber ich meine nur, ne? ich kriege das nicht hin, wir fühlen uns schlecht, wir fühlen uns ein bisschen minderwertig, wir fühlen uns als Versager, der Teufel sagt, klar, klar bist ein Versager, zieh dich bloß zurück aus dem Gemeindedienst, geh bloß nicht hin, mach bloß nicht mit. Und so fühlen wir uns schlechter und schlechter und wir ziehen uns zurück und das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg, egal in welche Richtung. Das ist der falsche Weg. Der richtige Weg ist, ich gehe zu Jesus hin. Ich gehe wirklich an das Herz Jesu. Und mit meinen kleinen Problemchen oder mit meinen riesigen Problemen, mit meinen Todesängsten oder mit meinen kleinen Ängsten, mit allem, ich gehe zu Jesus. So wie diese Frau morgens aufsteht, heute gehe ich zu Jesus. Genauso wir, ich gehe zu Jesus. Ihr Lieben, und wenn du zu Jesus gehst, musst du erst mal auseinanderschieben. Du musst erst mal über die Schritte der Gewohnheit rüberkommen. Du hast dich ja gewohnt oder gewöhnt, dass dein Gebetsleben so runtergekommen ist. Du hast sie gewöhnt, dass die Bibellese eigentlich immer zu kurz kommt. Du hast sie gewöhnt, dass so Gemeinschaften, christliche, geistliche Gemeinschaften, dass sie zu kurz kommen. Du hast sie doch gewöhnt. Willst du zu Jesus kommen, da musst du erst mal was tun. Du musst über viele, viele falschen Gewohnheiten rübertreten. Und du musst am Ende neue Gewohnheiten üben. Darüber spreche ich in ein paar Minuten. Aber wichtig ist, wenn wir zu Jesus gehen wollen, dann müssen wir Gewohntes sein lassen, da müssen wir neue Wege gehen, das, was wir bis jetzt nicht getan haben, denn ihr Lieben, wo stehe ich heute, bin ich zufrieden? Einige müssen sagen, nein, ich bin nicht zufrieden, mit meinem geistlichen Leben bin ich nicht zufrieden, mit meiner Ehe bin ich nicht zufrieden, das sollten einige sagen und andere können danken, dass es besser ist. Wie auch immer, wenn ich aber genauso weitermache wie bis jetzt, werde ich doch genau das Gleiche weiter ernten. Ich werde doch nicht eine Veränderung in meiner Ehe erleben oder eine Veränderung in meinen Finanzen erleben, eine Ordnung in meinen Finanzen, wenn ich nichts umstelle. Ich muss was umstellen. Wer nicht umstellt, der erntet immer die gleichen und die gleichen Früchte. Und das ist manchmal nicht so ganz toll. Also ich möchte wirklich, ich möchte wirklich betonen, dass wir den Weg gehen, der uns letztendlich in eine Begegnung mit dem Herrn bringt. Nicht in eine Begegnung mit Formen, Gewohnheiten, Traditionen, sondern in eine echte Begegnung mit dem Herrn. So wie diese Frau. Sie war laut der Geschichte die einzigste, die Jesus, ich sag mal, provozierte, dass eine Kraft aus ihm ausging. In Bezug auf alle anderen Menschen, die auch da waren, ist nichts passiert. Aber in Bezug auf diese Frau ist mega was passiert. Die Kraft Gottes ist in die Frau gegangen, hat sie geheilt und die Frau konnte neu leben. Jesus sagte, dein Glaube hat dir geholfen. Jesus sagte, geh hin in Frieden. Wir mit unseren Problemchen, Wir können ja gar nicht im Frieden leben. Wir wissen ja, es ist nicht in Ordnung. Meine Gewohnheit ist schlecht. Mein Verhalten meiner Frau gegenüber oder meinem Mann gegenüber oder Kindern gegenüber oder in der Verwandtschaft oder, oder, oder ist manchmal nicht richtig. Und weil wir das wissen, können wir ja gar nicht Frieden haben. Frieden ist immer ein Ergebnis von Ordnung. Und wenn wir die Ordnung nicht haben, dann können wir keinen Frieden haben. Jesus sagt aber, gehe hin im Frieden. Und was ist schöner, was ist höher, was ist größer als Gottes Frieden in uns? Einfach Gottes Frieden. Und Frieden ist nicht nur irgendwas Mystisches. Frieden ist oft ein logisches Ergebnis von Ordnung. Sünde bekannt, Vergebung empfangen, Frieden im Herzen. Und das ist eine logische Folge. Gott schenkt uns Frieden den Frieden. Ich wünsche mir, ich wünsche euch, ihr Lieben, wirklich das wünsche ich, dass ihr euch Gedanken macht über euer Leben, dass wir uns Gedanken machen, mit wem hängen wir ab? Sind das Menschen, die uns zu Jesus führen im Alltag, in Gewohnheiten, oder sind das Menschen, die so in ihrer Form leben, die so in ihrer Tradition leben, die so in ihren Gewohnheiten leben, die geistlich nichts auf die Waage bringen und wir sagen, das sind meine besten Kumpels. Ihr Lieben, wo kommen wir hin? Deswegen möchte ich, dass wir umdenken. Lass uns einer werden, der wirklich eine Begegnung mit Jesus hatte, der wirklich die Kraft Jesu in sich hat und sie ist zugänglich. Und wenn Jesus unser Lebensinhalt ist, dann werden wir den anderen Menschen das auch immer wieder irgendwie vorleben können. Dann werden die anderen merken, ups, hier ist was anderes. Hier ist nicht nur Menschliches, nicht nur Logisches, nicht nur Irdisches. Hier ist auch etwas, was Perspektive, etwas, was Inhalt hat, etwas, was gut ist. Und so können wir verändert leben. Ich möchte ganz konkret zum Schluss werden. Was muss passieren, damit diese Veränderung einsetzt? Was muss passieren, so wie diese Frau, die plötzlich sagt, ich gehe nicht mehr zu den Ärzten, sondern ich gehe zu Jesus. Ein anderer Weg. Was muss passieren? Merkt euch das bitte. Erstens, du musst wollen. Ganz einfach. Du musst wollen. Wenn ein Mensch nicht will, Wenn ein Mensch selbst zufrieden ist, dann kann man ihm nicht helfen. Punkt. Geht nicht. Erst wenn ein Mensch sagt, ich will. Ich will es verstehen. Ich will es lernen. Ich will es ausprobieren. Und dann entwickelt sich ein System, wie man das machen kann. Aber die Grundvoraussetzung ist, Herr Jesus, ich möchte, Ich möchte dich erleben. Ich möchte deine Kraft in meiner Schwachheit erleben. Ich möchte, dass du in meinem Charakter was tust. Ich möchte, dass du in meiner stillen Zeit was veränderst. Ich möchte, dass du in meinem Gebetsleben was veränderst. Ich möchte, dass du in meinen Kalender Gebetstage, was wir jeden Tag haben, einträgst. Ich möchte was tun. Und wenn wir sagen, ich will, das ist der Start. Das ist der erste Punkt. Die Bibel sagt gleichzeitig, Gott gibt das Wollen und Gott gibt das, die, das Vollbringen. Im Klartext, wenn wir wollen, dann hilft Gott uns. Wenn wir nicht wollen, kann Gott nichts machen. Also erstens, wir müssen wollen, dass es wirklich mit einer Begegnung mit Gott kommt. Zweitens, du musst bereit sein, aus deiner Ecke herauszukommen. Das heißt also, wir alle haben Gewohnheiten. Wir haben Tagesgewohnheiten. Wir haben Wochenrhythmusse. Und die stille Zeit, die Gemeinschaft mit Gott hat da einen größeren oder einen kleineren oder gar keinen Stellenwert und Platz. So, Das heißt also, wenn wir diese Gewohnheiten, wenn wir sie nicht erstmal über Bord werfen und neue Gewohnheiten uns antrainieren, da passiert nichts. Wenn ich dort bleibe, wo ich jetzt stehe, wenn ich genauso weitermache wie bis jetzt, da werde ich nichts Neues erleben. Es ist billig zu denken, ich mache genauso weiter Boah! und in fünf Jahren, da strahle ich für Jesus, da strahle ich in diesem Leben, da bin ich erfolgreich, da bin ich so weiter. Nein, wer so einfach so existiert, der kommt nicht weit, deswegen in fünf Jahren wird sich nichts ändern. Mein Appell wirklich aus der Geschichte mit der Frau. Ne? Du musst wollen, dann, du musst bereit sein, so aus deiner Tradition raus, aus deiner Gewohnheit raus, Dinge zu tun, die neu sind, die du bis jetzt noch nie so gemacht hast. Geh näher zu Jesus. Und ich erkläre gleich, was das sein könnte. Dritter Punkt. Gehe in die Einsamkeit und in die Stille. Also bei mir war das lebenslang so, ich war ja viel unterwegs ich war ja weltweit in vielen, vielen Ländern und ich konnte es mir immer wieder, zum Beispiel beim Unterricht in Sibirien, mein Kollege hat unterrichtet, ich hatte einen Tag frei, ich sperre mich ein ins Zimmer, ich habe Sibirien gesehen, ich brauche nichts mehr sehen. Also, ich sitze im Zimmer und ich habe die Bibel, ich habe ein Buch und ich habe das Gebet und ich verbringe viel Zeit in der stillen Zeit, ich bete alles Mögliche durch und Ganz viele von euch sind auch in diesen Gebeten schon vorgekommen. Das heißt also, ich bete, ich bin dabei, ich denke, reflektiere und so weiter. Vor vielen Jahren in Brasilien hatte ich auch so einen Tag. Joe wollte dann Brasilien sehen. Ich wollte nicht, ich habe schon alles gesehen. Und so habe ich dann gesagt, ich bleibe im Zimmer. Und so saß ich im Zimmer mit einem Buch, die Bibel und Gebet. Die Leute haben gefragt, ob ich krank bin. Ich sagte, nein, ich bin nicht krank, es geht mir gut. Aber ich wollte alleine sein. Zu Hause, ehrlich gesagt, ist es manchmal schwierig für mich, aber da draußen kann ich es mir einrichten. Und ich habe es öfters getan. Und ich weiß, in Brasilien habe ich damals gelesen, die Bibel, das Buch, gebetet. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich möchte meine Lebensprioritäten niederschreiben. Und mögen diese Lebensprioritäten mich ausrichten auf Dinge, die mir wichtig sind. Viel gelesen, gebetet, gelesen, gebetet. Und dann habe ich nur drei Begriffe niedergeschrieben, die mich programmiert haben und die bis heute meine Lebensbegleiter sind. Ich habe damals den ersten Punkt niedergeschrieben. Das ist einiges über 20 Jahre her. Ich habe niedergeschrieben, der erste Punkt, wann immer die Gemeinde, also die schöne Aussicht, mich braucht, bin ich da. Priorität Nummer eins, Gemeinde. Priorität Nummer zwei, Ausbildung von Leitern. Ich habe mir damals aufgeschrieben, ich möchte Leiter ausbilden, weil ich gesehen habe, tolle Organisationen sind in die Knie gegangen wegen blöden Leitern. Ich habe gesehen, wie Gemeinde nirgends hinkommen, weil die Leitung nirgends hinkommt. Und ich habe verstanden, Gemeindeleitungen, also Ältesten in der Gemeinde, sind wie Herz und Nieren in jedem menschlichen Körper. Wenn Herz und Nieren krank sind, schwächeln, dann ist der ganze Körper krank und schwach. Wenn aber Herz und Nieren gesund ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit riesig, dass der ganze Körper auch gesünder und gesund ist. Also habe ich gesagt, ich möchte Leiter ausbilden. Und ich habe damals selbst gelernt, ich habe viele Programme geschrieben, damit wir Leiter ausbilden können. Und erst drittens habe ich aufgeschrieben, ich möchte Freizeiten durchführen. Ich möchte Freizeitarbeit durchführen. Ich möchte Freizeiten für Kinder und Jugendliche und so weiter durchführen. Das heißt also, Priorität Gemeinde, Priorität zwei Leadership-Ausbildung und Priorität 3 war für mich dann Freizeitarbeit. Warum? Weil ich glaube, dass das meine Berufung so ist, mein Platz so ist. Und ich habe das damals aus der stillen entnommen und in den über 20 Jahren habe ich immer so Entscheidungen getroffen, nach dieser Priorität. Ihr Lieben, ich könnte viele äh, Geschichten erzählen, die ich anders gemacht habe, nicht so normal gelebt und zack, hatte ich eine Erkenntnis, sondern da, wo ich wirklich in der Stille mich isoliert habe. Ich bin entweder ins Teen Camp gefahren für längere Zeit, habe gebetet, habe gelesen, gebetet, gelesen, dann ding, kamen Erkenntnisse. Ich war in Amerika, habe Erkenntnisse gekriegt. Und das sind alles Erkenntnisse gewesen, die mich immer wieder ausgerichtet, ausgerichtet, ausgerichtet haben. Und ich wusste, das ist von Gott. Das ist von Jesus. Das ist nicht das, was ich mir zusammengeschrieben habe, sondern das ist das, was Gott will. Also möchten wir eine nähere Gemeinschaft mit Gott, möchten wir eine engere, möchten wir einen Kontakt mit Gott erleben, dann müssen wir in die Tiefe gehen. Dann müssen wir mal ein Buch in die Hand nehmen, dann müssen wir uns mal isolieren und ein bisschen mit anderen Dingen uns beschäftigen. Nicht nur das Schauen, was bis jetzt, das Lesen, was bis jetzt sondern eventuell mal was Neues, was Tiefergehendes lesen und darüber nachdenken. Der vierte Punkt, bete, Herr, hier bin ich. Also wenn du wirklich in die Tiefe, in die Gemeinschaft mit Gott gehst und dann sagst, Herr Jesus, hier bin ich. Hier bin ich mit meinen Schwächen, mit meinen Stärken. Du hast mich in diese Welt gestellt. Du hast einen perfekten Plan für mich. Hier bin ich, sende mich, gebrauche mich hier vor Ort, oder schick mich hin, wo immer ich hingehöre. Aber wirklich, hier bin ich. Hier ist meine Frau. Hier ist mein Kind. Hier sind meine Kinder. Hier ist mein Auto. Hier ist mein Haus. Hier ist mein Portemonnaie. Herr Jesus, alles alles weihe ich dir. Mache damit was. Und wenn wir mit diesem Gebet, und ich habe das oft gebetet, ich habe das wirklich oft, wenn ich es hunderte Male sage, dann ist es zu wenig gesagt. Ich habe Hunderte Male gebetet, Herr Jesus, hier bin ich wirklich. Gebrauche mich, mach was, tu was und so weiter. Und Gott lenkt und manchmal vielleicht erfolgreicher und manchmal leider weniger erfolgreicher, weil wir Menschen sind. Auf jeden Fall hier bin ich. Ich möchte diesen Weg gehen. Und abschließend möchte ich mit einem Punkt, dass ich dann sage: Einfach gehe hin und verändere dein Verhalten. Wenn du erkennst, Jesus möchte, dass wir verändert nach dieser Begegnung, verändert als Kinder Gottes leben, dann gehe hin, verändere dein Verhalten. Ganz einfach, verändere dein Verhalten. Vielleicht musst du zu einigen Menschen eine gewisse Distanz aufbauen und zu anderen Menschen musst du eine Nähe aufbauen, weil das besser ist. Vielleicht musst du gewisse Kontoüberweisungen mal durchprüfen. Vielleicht laufen die falsch wohin. Vielleicht solltest du was anderes umbuchen. Vielleicht solltest du irgendwie deine Wochentage so ein bisschen reflektieren. Vielleicht ist da abends nichts drin. Vielleicht solltest du mal zum Gebet kommen. Und wenn du wirklich umsattelst, indem du sagst, hier bin ich, ich möchte umsatteln. Ich möchte neue Gewohnheiten. Ich möchte wirklich im Namen Jesu verändert leben. Dann wird er es uns auch möglich machen. Gott ist nicht ein Gott der Theorie, Gott ist nicht ein Gott, der vielleicht möchte gern, sondern Gott ist einer, wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Und Gott wird alles, was Gott für richtig hält, uns geben und uns segnen. Gott segne euch dabei. Amen. Lass uns stille werden, ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Sohn, für Jesus Christus, Ich danke dir, Herr Jesus, dass du Gott bist und doch Mensch wurdest. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mitten unter uns gelebt hast. Und ich danke dir, dass du deine Hand uns ausstreckst. Wo immer wir unsere Hand dir ausstrecken, dann nimmst du sie und du führst uns. Und deine Führung ist gut. Deine Führung heilt. Deine Führung macht stabil. Deine Führung gibt Hoffnung. Und dafür preisen wir dich. Und das bitte ich für mich selbst, für meine Familie, aber ich bitte das auch für alle meine Geschwister, dass wir unser Leben sehr, sehr bewusst unter deiner Führung und in deinen Dienst stehen. In Jesu Namen bitte ich darum. Amen. Amen.